Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Här är er den Jon Petter Mellingen. Här är er Jon Ingevik. Yes, da er vi endelig klar til en ny episode, og det er en episode og en som vi har gledet oss til god stund med en veldig trivelig kar som heter for Espen Haugeland, som kanskje er kjent for en for del av Han er jo en bransjemann gjennom jobben sin som leder i, I Lyngdal Jakt- og Fiskesenter, og, men enda viktigare för oss kan säga si, så är er ni en väldigt väldigt ivrig jäger och har mycket spännande historia och har också ett et, en väldigt intressant bakgrund från från försvaret så här är er en prat och kan då kan glädja också men för vi släppte Espen och kör igång det är Inge så har du bestämt dig för att föra på utställningen ja har det det var så mycket trivliga folk och lyttere och mycket rart som skulle på stickresta så fann jag ut nej jag måste dit måste fara dit också. Utrolig kart i bibelstilling när du får första brevet. <laughs> jag har inte nå har inte nå intention om att öppna det igen. Jag har ju ett visst hopp om att klara och gå där krabbaten till at han skal klare en jaktsjampion-titel for hele tiden. Og da er det jo krav om to premieringer. Bare in very, very good opp og, uh, etter fylte 15 måneder. Ja, så nå har vi en. Han har jo en, så han har jo en. Det har vært godt å være ferdig med det, egentlig, hvis det nå skulle gå så bra. Da. Ja. Så får nå se da, om, så blir det litt intern konkurranse mellom meg og deg også. <laughs> ja, Det ska jag lova. Jag har det är er alla ambitioner att ta in för den där har gått all in. Eh vaska och föda hundar till den stora guldmedaljen igår och så tog jag upp tipset till Alinda med sån behandling. Ja. Så ska han kommer ska bli behandling på hundan någon sån fysioterapi eller jag vet inte riktigt vad det är. Jag är väldigt spänd på det. Det blir artigt att vara på till den där veckan och fruen knallar på utställningsställningen så du ska jogga få något arbete med ja. Alltså du ska inte gå själv någon alltså. Nej. Vet du där 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 är en nästan på höjd med doping där i i idrottsvärlden. Kan du tänka på? Nej, bry och inte still själv och nej, han ska han ska få vara såna med. <laughs> ja, ja, ja. Nei, Nei, men det, så det skal jogge meg bli uh, spennende, så jeg skal stille bare tinka, ikke for uh, han får være hjemme, han har fått den, uh, den brevet han trengte til å stille bjørkprøve, så da uh, tror ikke jeg, uh, kan jeg at jeg skal stille senere en gang, men uh, det er ikke, uh, jeg, jeg har større forhåpninger til tinka i justisringen i hånd, for å se det sånn Ja, vi snakket om det før, altså det er jo fra spørkt alvor, så er det jo en, en veldig fin hjemtung Så, jeg kan ikke se noe feil på hvertfall, så jeg er spøyt på om det er bare jeg som blir blind, eller om det, om det stemmer da. Det er bare å få litt svar på det. Ja, så tror jeg jo en får jo igjen for at den legger ned litt innsatstiet før, da. Det, det er ikke jeg tvil om det. Det så jeg nå for så vidt selv, da. Men jeg har trenet litt uh, par kvelder liksom før, da. Med Hermina, den får igjen før, altså. Ja. 
Ja, jeg ser jo noe når han fikk seg skikkelig sånn lask og, og, med, og det var shampoo og greier og der blåsinga der, så det skjer jo i dag hvor mye finner de med. Nå står jo pelsen litt sånn, de er jo litt sånn fluffy nå, men det legger noe seg vel til utstillinga, men det skjer jo hvor det blir litt freskere i fargene og, og alt med seg, så det tror jeg blir jeg er veldig spent, jeg gleder meg. Så jeg mener, nå har jeg meldt på hvert fall. Ja. Jeg har gjort det innen, som må gjøre det, antagelig. Men nej, det blir spennende. Og så, ja, det er jo det var veldig mye kjent folk som skulle ut, så kan så det er jo, det er jo trivelig, sosialt på sånne dager som dere, for du Det er jo ganske mye venting, så, så den får jo tida til å bra med folk. Ja, det er for du rekte med å skvære med hele dagen, sånn det. Nei, altså, jeg var jo... <laughs> jeg ble jo forholdsvis fort ferdig sist om, men, men jeg var vant til å være ferdig med å se på det. Men nå trivde jeg å følge med og se på andre hunder og, og prate med folk. Så. Ja, helt klart. Sånn det. Altså, det blir bra. Ja. Uh, og så kom jeg på egentlig, rett etter vi spilte inn sist, uh, Nygge, at uh, jeg driver å tise uh, for et par episoder siden at jeg skulle på sånn bjørneskådning i uh, Sverige. Ja, stemmer det. Det har vært jo helt overlemt det. Ja, det har vært det. Så jeg tenkte jeg skulle, uh, det kom noen spørsmål om det faktisk på Facebook, så jeg kunne jo svare her også i tillegg. Uh, jeg var jo over til... Um, en god kompis samma i Sunnarsjögården eh, jakt och fiske heter nog där har jag ska säga si, Sunnarsjögården fotohides eller två olika koncept då men eh, var på för första gången och kika på loger fotobuan eh, Buhans ja og det var det var tufft alltså eh, var ju förhållandevis heldig med med kvällen eller natten då kom vi kom in i fotobuan är sån i Ja, sånn i uh, 7.60 på kvelden, ja. Og litt over 7 så var første bønnen frampå. Ja. Og da gikk jeg egentlig slag i slag, gikk frem til halv fire om natta. Ja. Uh, med ja, fem eller seks forskjellige bønner, jeg er litt usikker. Uh, men i hvert, fall fem, i hvert fall fem, kanskje seks. Uh, pluss at det kom en, uh, helt på tampen der, så kom en jerv og var der en timestid også. Ja. Så uh, det var med å si at... Uh, Det var virkelig opplevelse, altså. Eh, og da har vi fått sett det før, skal jeg si, men da er det jo sånn sekund inne i skogen og over en veg og litt sånn. Så det er ikke det å faktisk kunne sette på ja, 40-45 meter og studere dem så lenge. Det var tøft, altså. Ja. Da tog du enormt med bilder, vil jeg tro. <laughs> ja. Det som naturfotografspyr, ja. Det var en bra historie, for det er to sånne, to sånne fotobuer der. Eller buer, det er jo skikkelig, du sett, du sett kott og med litt sånn seng som du kan legge deg på og sove opp og, og sånn noe, men så vi var der ene og, og fruen, og så i andre buer så var det to fotografer av hakke mer seriøs format da, for å ja. kalle det, som virkelig lever om det for det naturfotograferinga med skikkelig utstyr der. så vi treffet dem om morgenen da, hvis vi hadde jo kontakt på SMS i løpet av natta så vi liksom så vi tipset litt hvor lenge rom når det, når det kom inn dyr og hvor de kom fra sånn. 
men nu drafte oss om morgenen, da, så vi går ut, så, og de er så sagt, de var helt i fire flamme, det var vi også, men var liksom, nei, de har tatt så mye fantastiske bilder, og de har tatt 6000 bilder, de har måttet slette opp minikortene på natta, og helt, helt det, en jokk da, en jokk har tatt mye bilder, altså, nei, det tok sju. Jeg har litt, jeg har litt forskjell på, forskjell på det, men du fikk noen virkelig studert dem, og satt og kikket på dem i kikkert, og, og koset oss, og, Ja, det anbefales til, til alle, både dem som er litt ivrige på fotografering, som sagt, men også til, til oss vanlige jegere som bare er, er glad i dyrene. Så er det virkelig opplevelse å få sette og se på dem sånn, altså. Ja, for han, han, tar, imot, han tar imot booking han på, på det. Ja, han gjør det. Han gjør det. Så det er litt for å sette bra. Ja, jeg skal ikke se hvor mye, mye ledig kapasitet han har nå, men men det det gör ni ja. så det är er absolut värd turen så och det är er helt rått så att bara sitta och se det kom bra höja det var en skikligt stor björn han bara kom och valsa över myra en tur vart bort han såg inte mer och så kom det antar kanske i bin som var brunst då för det var en 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 stor stor björn och så en lite mindre björn eh, som gick i lag hela tiden och en stor en det var helt eh, svart liksom väldigt mörk eh, så och så han var följd med på en björn väldigt nöje så det kunde vi som att det var något på gång där då. Ja. Ah. Den förra gick i lag när de var ut på åter ganska länge i stund och när en stor en där det var det så och så rått att se på en det var en älg där som åter när de bara liksom klippte in och snurren. Ja, ah, ja. Ah. Liksom som att det är er nå Det er faen meg kraftig, altså. Og så har det jo å se hvor... Altså, det er sånn, sånn, både den, den virkelig storbjørn og den der også. Å se hvor... Uh, så, I, I motsetning til ja, dyr i skogen så, som må følge med litt, skal høre rundt seg. Altså, det, så det, det, det skjer altså, på hele kroppsspråket at uh, jeg er toppen av næringskjeden, liksom. Ja, ja. Det er ikke noe jeg kommer liksom uh, ganske... Jeg vet ikke hvordan de er redde nå. Liksom, det er tøft å se. Nei, det er tøft å se. Oppleves. Anbefales. Men uh, vi skal slappe til en spenn, uh, Jon Inge, men uh, først så skal vi, det som faktisk fort igjen, uh, en mega tydelig tradisjon, uh, vil jeg i hvert fall vi si, uh, at vi skal takke litt, uh, takke litt Patreons. Uh, men før vi takke, går gjennom takkelista, så... Uh, har det kommet en del spørsmål på, på Facebook og Instagram på hva det er Patreon i. Vi har prøvd å forklare det litt, men kan ta en, en kjapp tur til. Det er jo sånn at Audio Ninge, vi bruker mye tid på Jagerpodden, som nå vi liker veldig, veldig godt, men så skal vi fortsatt bruke så mye tid, så må vi ta inn noen kroner da. Så enkelt er noe det. Og da har vi borti kjent med den løsningen som heter Patreon, og det er egentlig et, et frivillig abonnement. Det vil si at uh, du kan jo støtte oss med noen kroner i måneden. Det er to forskjellige typer. En som, uh, eller det er egentlig frivillig, hvor mye, <laughs> mye du vil dra på. Men det er en som starter på fem, og en starter på ti. Uh, og så, uh, så er det på visst det det er i dag. Vi har litt sånn fordel av at du får noen rabatter i en nettbutikk. Vi har ridet ut en bonusepisode, og, og, vi, og litt sånn. Uh, men vi håper jo veldig at hvis vi uh, får enda flere opp da, så vi skal kunne tilby den, dem som støtter oss noen, noe ekstra i, I måneden som, som en takk tilbake også. Det har vi store planer om, mm. men det er det det foreløpig. Så det er egentlig en slags, jeg kaller det en slags folkefinansiering, der vi ikke ønsker å, i utgangspunktet, ta betalt for innholdet vårt, 
Vi ønsker at det skal være tilgjengelig for alle, også, for da er det som ja som liker det godt eller känner att uh, här är er nå vi har löst stött så är er det en är er en möjlighet men det är er så sagt uh, både frivilligt och och vi är er, vi är er glada all <laughs> men uh, men det, vi sätter ju väldigt väldigt stor pris på på den som stöttar oss genom Patreon så hvis du har lust att du har frågor eller lurar på hur det funkar så är er det så bara att skicka oss en melding och uh, så finner du mer information om det på på nätsidan våres Men mm. eh, da vi skal si tusen takk til Jon Inge, du har kommet inn en del nye siden sist også. Det setter vi kjempestor pris på. Det, så vi bare starter på toppen og sier tusen takk til en, uh, Andreas Dybvad. Uh, Asbjørn Sundby. Og en Bjarne Liseth. Uh, Fredrik Osaug. Hans Martin Bergse- Bergseteren. Håvard Engen. Jan Tommy Skår. Jørgen Jensen. Om Kjetil Flakne, Kristoffer Knudsen, Ludvig Junge Lann, også det er Maren Oline Nygård, og Maria Nesse, Ottar Holden, Andersen, Ove, yes. Ove Skare, Paul Kne, Roy Hansbråten, Steffen Moberg, Stian Treskorn, Og Terje Åmot. Så tusen hjertelig takk til dere, og sorry hvis vi uttaler noen annen feil. Det tar jo sjukt ikke på, men vi gjør et dønnerlig forsøk. Og selvsagt også tusen takk til alle dere som vi har nevnt tidligere, som Emma og Peteren setter vi kjempestor pris på. Men da ruller vi bare over til en spennende video. Det gjør vi. Da har er jeg gleden av å ønske Espen Haugeland hjertelig velkommen til Jægerpodden. Takk for det. Det var jo på tide at vi fikk inn en glad sørlending. <laughs> ja, det var, det, ja helt, helt enig. <laughs> ja. Ja, vi, vi har gledet oss lenge på å ha med deg, Espen. Vi har jo uh, følt deg litt på sosiale medier og følt det prosjektet du, du, du kjører der. Så vi vet at du er en veldig spennende profil å prate med, så det gleder vi oss til. Men vi må få bli litt mer kjent. Kan du starte med å, med å se litt om deg selv? Ja, eh, Espen Haugland og en bli glad sørlending kommer fra Palmekyssen. Palmekyssen, ja. Ja, det her er vi begynt badesesongen, det er begynt for to måneder siden. Her er det, her er det bikini og badebuks allerede. Ja, det er bra. Nei da, jeg er 39 år, vi blir 40 nå, og ja, en stolt sørlending i Forlyngdal da, så... Og så vet jeg at ja, du er jo sikkert kjent for mange av som hører på oss som, som leder av Lyngdal Jakt- og Fiskesenter. Stemmer det. Så det skal jeg jo komme litt innom, men eh, jeg vet jo at du er en veldig ivrig jeger. Espen, hvordan startet jakta før deg? Nej, den, den startet med luftgevær I, I hagen og først på blink, og så var det prøve seg på ting som, som levde. Og det var jo småfuglene og trostene og som kanskje var helt lovlig på den tiden, da. men det var, det var sånn det startet. Det var jo andre tider. Ja, det var det. Og så, så, så utviklet det seg til å kjulåne hagla til min bror og min, min far, og da var det sykle med den nede i buksebeinet eh, gjennom byggefeltet her. Og det, det er klart at det, det så jo ikke lide meg stengsel ut, da hadde et stivt bein, og så trødde med et annet bein. Det, 
Och då och då var det ner på på jorden i byggfältet här och skjuta duer och änna och sånt och det var jättespännande. Och jag husker när den första duen sköt det var det var då var stolt så det var Och kanske där instinkt då den där spänningen och intressen började. Det var ja. väldigt artigt. Men nästan medfött. Ja, jag det tror det. Jag tror det kanske en liten instinkt som många har i sig, men du måste som trigga det på en måte för att få det fram och ja, tillfredsställa det. Ja. Hur ser nu idag då? Hur ser ser reaktorer ut nu nu idag? Nej, det det till tio ganska travelt prova jakta så mycket jag kan då men det er klart nu hur får familj och sånt som hon slog ut hans inte det. Ja. Så det det startade alltså på nyåret så nu var vi nätt upp en tur i eller januari då var vi i, I Sverige på toppjakt på på tiur. Mm. Väldigt fin jakt. Och så är eh, er det lite roligt fram till BV-jakt i vi jakt alltid BV var helt i slutet av april. Ja. Eh, och vi var väldigt med BV när så det är er en väldigt fin aktivitet att ha med barna på och eh, förstansjägare som kan få skjuta sin första bever. Det är er ja. väldigt fin jakt. Mm. Alltså går sommaren så är er det det är er väldigt mycket med bokjakt i Polen i maj, men det har gjort det sist året. Så då är er det går naxefiske det går i först i första juni. Ja. och eh, så är er det så börjar bokjakta och då är er, så börjar rensjakta och hjortjakta och så är er det elgjakta och så är er det en drivjakt eller två till til Polen. Och ja. så Så går det gå en slag i slag. Det gör det. Mm. Ja. Ja. Det är er du en jägare som jagade på mycket forskliga vilt då. Ja, på jag jagade det mesta. Jag jagade lite mindre hagljakte i fallet jag gjorde förr då. Det blir väldigt mycket rifljakt nu. Ja, ja. Har du nå har du nå hundar eller? Jag hade en gårdonsetter. Den måste jag ta för en par år sedan. Så eller så har jag akut nu har jag inte tid att ha hund. Så, nej, nej. Men eh, skal du ha en hund etter hvert igjen? Ja. Nå er, er jo i løvens hule når det gjelder folk som er interessert i jakthusstyrer. Eh, hva er det du jakter med, jakter med selv på liksom, med våpen og optikk? Nei, jeg, jeg, har, jeg har litt forskjellig. Jeg har en, en blaser R8, og det har en, et 6-6-løb, som jeg skyter veldig mye bever og, og rådyr, og med litt avskytningsjakt, for eksempel i bolen på rådyr og sånt nå. Ja. Eh, där börjar på toppjakt, väldigt fin på toppjakt där på 10 år och full. Och så har jag tre nattlopp. Den brukar jag lite sån runt här på snike på jorden och ja, alltså rådjur och älg och det där så. Och så har jeg en 270 VSM löp. Den brukar mycket utlandsjakt då. Eh, speciellt fjälljakt och ja, och lite längre håll du måste ha lite flat gulebanor och ja. Så den är er väl väldigt förnöjd med. Ja. Så eller så har jag det är er lite tufft. Vad sa du? VSM det är er lite tufft. Ja, det som är er fint med en 270 du har jagat väldigt mycket 300 vindmag för. Ja. men då har du lite du har lite kraftigare kul och du har lite längre bollträck. så gick över till 270 VSM men då har du mindre kul och kort bollträck för det är er ju en kort patron då. Så går ja. han ju stygg bra då så det är er ju väldigt god prestation och flat gulband på han så Så den har jeg vært veldig fornøyd med. Ja, jeg, jeg, var, ja. jeg var veldig nært til å ha godkjent søknaden. Jeg var på en 300 VSM for noen år tilbake. Det var, jeg er litt, sånn, når jeg ser tilbake på det nå, så er jeg litt glad for at, ikke, at jeg ikke gikk til innkjøp av våpenet, men det var det var noe som trigget meg, det VSM-opplegget. Mm. 
Det er et veldig stort potensial i patroner. Hvis du lader selv, så er det stor potensial i det. det ja, ja. Og så er det jo, altså, det er det jo alltid gøy med nye ting, da. Så det er jo ikke det jeg skjult på det. Det, det er klart at den hadde jo klart seg bare med det 308-løbet. Det hadde jo funket til alt, da, selvfølgelig. Men, Nei, jeg jeg, du, som er, du som er inne i bransjen, er det, hvordan er det med VSM nå? Er det, er det mange som bruker det nå? Ja, 270 VSM er nok litt sånn oppadgående homecoming-kaliber. Det er det. Ja. Så, så det, det er litt artig å se på sånne trender som, som plutselig tar litt av og, og liksom setter fart. Så det er litt sånn interessant å se på. Mm. For 270 VSM-patroner har jo vært der nå, men han har liksom ikke fått skikkelig fotfest i Norge ennå. Nei. Hva er det for noe sikkert på? Ja, det, det finnes en del bra fedlerpatroner, men for at lade du selv så har du et større potensial da. Uh, nu har jag tid att ladda. Jag laddar väldigt mycket för men det, det gör jag inte längre så jag brukar färdigpatroner och det finns ju väldigt mycket hög kvalitet i färdigpatronerna som som gör som gör jobben då. Ja. ja. Du, har du olika optiker på förloppen eller har du körde det samma på på allt? Jag har svårske 6 för det mesta på. Det har jag. Ja. Ja. Så det växer lite mellan så brukar jag en en Browning Xbolt en sån superlight den brukar bränsljakta. Den är er väldigt kort, handig och lätt så den är er, ja. så den blåser är rotten. Successen är er ju den är er lite tung att dra på sidan så går den 5-6 timmar på fjäll och bär renser ut så är er lite tung att bära på det. Så då är er en, en lätt börs som är er mer egnad för det för det området där. Ja. Tufft. Men vi var ju så vitt jag var så vitt inom det med Lyngdal jakt og fiskesenter. Du driver den butikken. Du har startet den selv, eller? Ja, jeg kjøpte den for 15 år siden, 2004. Så da, da kjøpte han, da sluttet jeg forsvaret, og så har jeg drevet hans igjen da. Ja, ja. Så det har vært en spennende reise, veldig lærerikt og veldig bratt læringskurve. Jeg hadde null erfaring innenfor butikkyrket, så det var... I mitt hode var det med som köpa in en fiskerok billig och sälja den dyrt. det var ju enkelt tror jag, men det det var ju sån det fungerade. Så, så det, det var det var sätt sig in i och det var ja, det var en ny värld, men det var det var det var en väldigt god resa, otroligt artig resa, kan säga det. Ångrar inte på det. Ja, vi har ju sagt många vi har ju svag in i redaktion här för faghandla. Så, så det synes jeg er jo veldig kult men det er jo litt inntrykk at dere begynner å få litt sånn fotfeste utover Lyngdal da ja, vi, vi ser det, vi klarer å slå litt, altså litt lenger rundt da, og det er nok eh, grunnen til det tror jeg nok kanskje Svasi skal ha en del æren for eh, der vi har så heldig ha et eget klesemerke med Svasi og det har blitt veldig populært og det, det er klart det drar inn nye kunder og en ny nysgjerrighet på butikken som jo skaper flere salg da Och så och så, så väljer jag tror att vi gör kanske nog rätt i att den måten vi opererar på och uppför oss på att vi har en trovärdighet så det det är er viktigt för mig att vi framstår ja, att vi har trovärdighet och ärliga och reella folk då. Det det tror du kommer långt ja. med. Ja, det är er ju det, er det som är er, som jag tänker kännetecken är goda fångarna och den trovärdigheten och 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 service och och inte minst kompetens. Mm, helt riktigt. Vi så igjen, det var, vi stod jo overfor dere på, på Camp Inmark, og det var jo, det måtte bli bra helg til dere, det var bra med folk innom på stand hele, hele dagen. Ja, det var utrolig artig, og det er veldig, det er veldig gøy å se den responsen, altså 
Altså, du, du får lite svar på det du gör hela året med bruka Facebook, Instagram och alltså all den jobben du gör. Och ja. ser det på Camp Bildmark så kan du måla den effekten. Altså, du, da, for då får du svar på allt du har gjort. Og klart då när det blir sån sån svar som fick nå så är er det ju jättemoro. Då är er vi som rätt på rätt spår då. Så det det är er väldigt väldigt moro och bli lite väldigt utmycket att det är er så mycket folk som faktiskt kommer in och får träffa oss och prata med oss och handla oss det är er väldigt ja. väldigt artigt det, er det. Men vi har ju ja vestar genom genom butiken ska jag säga si, men men vi har hört mer känt med oss över vår partner genom en blogg då har startat upp. Ja. Det stämmer. <laughs> Kan du fortælle lidt? Jeg har jo hørt det fast fast inventar på den den bloggen og synes at det er veldig mye spændende at læse der. Kan du se lidt om baggrund for projektet? Ja, eh, bloggen er en, ja, det, det er godt et projekt eh, som eh, som som bestartede nu på våren, som skal eh, få frem med historien til veteraner, altså veteraner som har været ute i international tjeneste. Uh, og då var en blogg uh, för lagen en plattform där vi kan nå lite bredare ut till till vanliga folkan. Och tanken där är er att invitera fler veteraner in som kan starta sin egen blogg som kanske har ett annat område än jakt och friluftsliv som kanske har träning eller tur eller lästing då. Uh, och genom den så ska vi uh, prova att förmedla alltså alltså eh eh för information för veteraner och veteranerna kan förmedla sin historia. Mm. och det är er väl lite andra projekt som som väl kommer efter vart nå som som är väl inbefatta veteraner så det det är er väldigt mycket spännande som sker och så det är er väldigt viktigt för för samhället att förstå den jobben och de historien som veteranerna har har gjort ute i i tjänst för Norge. Ja, ja. Alltså right. så det är er också eh, jägern.blogg.no inte? Eh stämmer det, stämmer det. Mm. Så de som inte har checkat ut det måste sen tur dit alltså. Det är er verkligen det är er värt tiden. Ja, så är er det ju lite förskälligt, förskälligt inlägg alltså det är er ju rena jakthistoria och så är er det nog historia från ja, direkt emot internationell tjänst och och lite sånt då. Så det är er ju fint kryddra innehåll. Ja, och det är er, det är er för träffa lite bredare och så är er du och eh alltså ska skriva om något så menar att du måste skriva om något du kanske kan eller har lite erfarenhet med. Då för min del så är er det jakt då. Eh så inte kan det men har lite erfarenhet med det och då det måste ju vara trovärdig och äkta. Det kan inte vara kan inte vara eh, lögn eller eh, fantasi eller eh, uvitenhet. Så eh, så så det är er liksom min infallsvinkel det är er som jakt då som är er, liksom grundplattformen då ja, som vi bygger på då. Mm. Det er det. Du, det er spennende det. Kan du se litt uh, mer om, uh, om den karrieren du har uh, far fra den bakgrunnen du har i Forsvaret? Ja, jeg jobbet 6-7 år i Forsvaret. Jeg begynte i, I Telemark-bataljon da, og var en par turer til Kosovo, og så var en, en tur i Afghanistan. Mm. Uh, så det var sånn kort oppsummert for <laughs> den karrieren da. Men det här är er inte helt färdig med Bora så för att jag vet ju att du har en utmärkelse som det går inte någon gång att säga si, hänger förutsägs högt för den hänger så högt som det som det går an alltså krigskorset med svärd. Stämmer det? Stämmer det? Det är det är er en ära och tänk på att vi har med en gäst som har har fått den utmärkelsen kan ju vad som ligger bak den utmärkelsen 
Espen? Nej, det är er det är er en lång historia då. Eh, ja, men det, vi har god tid. Ja. <laughs> <laughs> det nej då det 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 Jens spelar gånet dögn eller 4 timme eller nästan 48 timme i Kabul och i Afghanistan som er en operation vi var med på. Ja. Och det vårt det var att pågripa och arrestera en en bombeöverlevering av en bombemann till ett et, 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 et nätverk. Så så mitt min topp eller mitt kompani och lagbej fick uppdrag och och genomföra den pågripelsen. Och ja, det är er, er en lång historia men det som skedde var att vi det första bygget vi kom till som vi trodde överlevningen skulle vara det var då kom enten för tidigt eller eller så skönte han bombmannen att vi var där så så han kom så undan så vi, vi pågrepp de som skulle mota bomba men vi fick inte han som hade bomba och bomba då. och det som skedde då det var att uh, vi samarbetade med någon DEA-agent alltså amerikanare som hade en informant en agent då som hade en telefonsk förbindelse med bombman så han så, så de körde dubbelspel då mot han bomban och det är er amerikanerna väldigt flinke till då och så fick fick jag ordra min toppchef att jag måste hoppa in i den vita landkrusen med de två amerikanerna och den informant och då visade sig att han informanten hade telefonisk förbindelse med bomban och eh, vi körde ner mot eh, en busshållplats i Kabul eh, så kan kalla det då det var ju en stor plats med en folkmängd på runt 3 till 4000 människor så en ganska stor folkmängd. Så eh, vi körde ner över och jag rapporterade hela vägen var vi var alltså på Mellelin vi har så Mellelin vi rapporterade var vi körde henne. Mm. Och då trodde jag att min avdelning bak att de följt efter oss. Men det som hade skett att sambandet hade tidigare på dagen blivit slått ut av, av lavtryck så de hörte inte var vi körde henne. det som sker då vi kommer ner mot folkmängden och han han informanten han klarar och pekar ut han Karl i folkmängden på ja jag vet inte han klarade men han klarade att få pekan ut och visa och förklara vilka kläder han har på sig och han bar på en en, en röd pose och då avtalade med han andra amerikaner visste att i bagageutrymmet på Lenkus så att uh, vi skulle gå ut och ska vi pågripa han och visste han syns här för tidigt så ska vi ska vi skjuta han högt uh, i brusthode. Eh uh, för det, det var vi var rädda för att han skulle detonera bomba i folkmängden visst han så att vi kom då. Ja. Uh, så uh, vi hoppar ut, uh, vi småsprang mot han med med rätta vapen och uh, alltså kontrollerat springing så du kan skjuta i fart och kom in på runt en, en ja runt en meter halande tänker så så snudde han sig och då var vi så på snämma att eh, hoppa på han och eh, låg flatt över i luften då i det, i det ligger över i luften så ser jag i kroken den röda posen som står still i luften och då när jag landar på backen över han på betongen eller asfalten så så landar den röda posen med sån en metallisk klunk i <laughs> i asfalten då Och då tänkte jag där det var säkert bombas nåt där och ja det det gick bra rätt och så så startade det ganska häftig basketak då en god gammalaks slåskamp för kallar det och grund till det han eller vi eller vi var livrädda för att han skulle detonera bomba med med hennesinne så så vi låg på en armen en ben och slog det vi kunde för att få han bevisstlös så att vi hade kom vinna lite tid då och uh, uh, det som sker då det är er att um, den folkmängden som befinner sig där de, de tror att vi 
misshandle en vanlig civil afghaner, for de ser jo ikke at han har en bombe på sig eller en bombe med seg. Nei, så, så han er amerikaner, men jeg husker enda, han, han skriker med «Call your friends, call your friends», og jeg, jeg, jeg på sambandet og får ikke noe svar. Og han, afghaner begynner å se litt om, og han begynner liksom, å falle litt vekk, så vi får litt tid der. Så jeg reiser opp og står på hodet hals med ene benet, og står på det andre hånda med, med andre benet for at ikke han skal eventuelt få detonert eventuelt bombet. Og han ligger over det andre benet og andre armen. Så eh, då börjar folkmännen att komma så närmare att eh, jag måste bruka neve för att pressa veck och jag pekar ner på bomba att eh, förklara att bomba 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 men i Afghanistan så är er de ganska vant med vapen och ammunition och bomba att det är er liksom det, det skämmer inte de. Nej. och eh, det er kanske den kanske då var mest rädd den dagen för då hade jag inte detta hade inte tränat på att hantera en folkmängd på 3 till 4000 människor. Eh, Jeg hadde trent på å skyte og treffe mål, altså stillestående og i bevegelse, men jeg hadde trent å stå alene mot en sånn mengde, folkemengde. Og da, da har du noen valg du kan gjøre. Du kan eventuelt begynne å skyte sivile, skyldige afghanere. Det er en mulighet, men kanskje ja, ikke så lurt. Eller så kan du gå bare stå og vente og se hva som skjer. Så det er to, det er to valgene du har da. Ja. Og jeg velger selvfølgelig å ikke skyte og prøve å forklare det og prøve å presse vekk. De kommer så nærmere, jeg må bruke begge nevene, jeg må bruke glokken og prøve å presse vekk. Og du skal da bruke pistolen til å presse vekk, for, for da kan du ta den i forhold men eh, når de er så nærmere at du, du har noen kunne valg. Eh, og da begynner det å gå en del tanke i hodet med hva som kan skje for noe, da ser du for deg litt sånn, ja, med, som du ser på film da, med soldater som blir dratt i grader og lynsjer, så klart at Da, var det, da, da jobber hodet på seg sånn, da jobber jeg på, på ja, det. Ja. Og, og han, er, han er amerikaner, han skreker for hard livet, call your friends, call your friends, og det, jeg ropte på sambandet og fikk ikke noe svar. Uh, og vent, vi ventet godt på at uh, nå, uh, nå ja, blir vi lagt i bakken eller slått ned eller et eller annet. Uh, og det som skjer da, det er at uh, plutselig så kommer det en veldig høy lyd ovenfra, uh, så begynner det å virvle opp støv og vind som kommer och kika upp och då är er det att ja hela dagen så har vi har stöttat nederländska Apache helikopter som har har stöttat operationen då. Och den har den har varit högt upp på himlen då det är er det som det som är jobbet nesen för att överblick. Mm. och de de följde efter bilen vi körde. Eh och så har de observerat hela vad som har skett och sett att här är er det ja fara för att vi kan ta på liv. Så de de senkar sig så lågt ner att uh, den dag i dag så menar att jag kunde ta på helikoptern men uh, det var bara inne i hodet mitt den dagen. Da. Det var nog inte så det var nog inte så lågt men jag kände där då. Och då skönte folk mig att här är er det flera att uh, här var mycket kanske ja tänker så. Ja. och uh, då 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 fick vi en kanske en meter med pistol och och så uh, kom det in ett körtöj uh, av en kollega då med fyra soldater och parkerar på sidan och och klara och rudde lite om runt oss då. och grund till de kom in, de hade sett helikopter hade gått upp och ner mot den alltså den platsen och så de alltså de läste situationen att här här sker det här måste vi bara komma ner och se vad som sker för nå. Så och när de kom ut och så så fick vi rudda lite folk och fick lite mer kontroll och vi fick stripsa han afghanen för det hade vi inte vi kallade vi kallade någonting när vi låg på baken där. Stripsa han och så fick vi hävan bak i i i den MB240 och jag husker ändå 
det blickar han sett för han vockar lite livet lite sån i han var ju han var ju ja han var ju besvimt då och då han en kollega men han tog en stark kniv och skulle börja kutta an kläran för du kan du du vill inte klara an kläran för du är er rädd för ledning och eventuellt detonator som kan eventuellt vara då Ja, ja. Så han tog en kniv och började att skära boxa på han och skulle sätta ögonen på han afghanen för han trodde säkert att nu var han sitt tid komma att nu han <laughs> han tas. Ja. och klara med kutta och han hade detonator och ja, allt för att sätta i bomber på kroppen då. Ja. Så, så det var lite sån en ja det var faktiskt du fick en känsla att ja detta var faktiskt allvar. Altså, mm. Visst han ville så kunde han ha satt av bomber eller visst han har fått en del chansen då. Det, 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 det vill vi alla få svar på om han vill ha gjort nei, 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 men, nei, men han hade möjlighet där. Det har han. Ja. Så och det som sker nu det är er ju att detta är er ju då är er klocka det blir er mörkt. Eh klockan är er väl typ på sån i 7:00 på kvällen, 9:00 på kvällen kanske. Eh, så får vi rydda området ännu mer. Eh får press vi får stötta fler folk och så kommer kommer det in kanadisk EOD och skjuter bomber med som vattenkanon. Vattenkanon det är er alltså du skjuter en enorm vattenstråle en väldigt enorm hastighet in i bomber som att du kortslut allt av ledningar detta och pengheter så du kan inte gå då. Och då visar sig den det var en tryckkokare som var fylld med sprängstoff som har tagit ut av mina alltså ett vitt sprängstoff som har brukt då och Den var fylt med järnrest, järnbete, skruvar, spikar, kulager och alltså som stålting då som gör att du får en sekundär fragment som väl skada och ölägger väldigt mycket då. Ja. Så så den var ju ja, den var ju skarp den bomben och det sånt då. Eh så blir det blir det tatt ett taktiskt avhör av han Karen eh och på en eller annan måde så Så fortalte han om adresse og navn, hvor bomber var lagt henne, eller hvor han har fått tag i henne. Så som vi gjør da, vi kjører rett inn til kanadiske campen. Den ligger på andre siden Kabul, og så reorganiserer vi og fyller på med vann, vi fyller på med strips, vi fyller på med batterier, vi fyller på kjøretøyene og plaster litt skrubser og litt kutt. Og så kjører vi, nå er klokka blitt sånn ja, to-tre på natta. Altså den tids, altså den tid det döjna är er väldigt sån utviska för min del alltså ja, er har kontroll på det. Men då i 2:30 så så kör vi mot det huset som vi är er för adressen på och då allerede ligger ett team ett fackteam som ligger och observerar på huset då för att se om det är er folk som går eller kommer då. och taktiken då är er ju att 2:30 på natten så ligger som regel folk och sover i sin djupaste sömn. Så vi då vi går in och sätter i säkring en par hundre meter rundt bygningen, og så går det inn og setter indersikring, som er på hjørnene av husen og alle utgangen. Og så går det inn et lag, og inn i huset, og ja, gjør et innbrudd, og, og arresterer alle som er der inne. Og der var det var kvinner, det var barn, og det var jo mannlige kalle soldater i rett alder. Da. Så vi tar ut i, og begynner å brannsage huset, og der, der var det det var mobiltelefoner, det var ledningar, det var detonatorer, det var sprängstoff, det var alltså allt komplett av en bombefabrik där för lage massa bomber. Ja. och det som visade sig det var att den bombefabriken hade försynt Kabul i ett halvt år med massa bomber och och tagit liv av massa folk da, i i ja, i Kabul området av internationella ja. soldater och civila. Ja. Så så det var det var en väldigt god känsla då för att vi var med och klart att stoppa men organisationen då det var mm. väldigt väldigt tillfredsställande och 
en väldigt sån boost för hela kompaniet och toppen av laget det var mästerskapsfölelse har det ja kämpa på vill att vill att det var så att vi har inte så ofta att det är inte så ska jag säga si. det vi har haft mycket spännande historia och spännande på de podcaster vi har lagat men här här ja här var här var skickligt gåsud eller något tusen tack för att du delte men det är er ju lite bakgrund för för den det krigsforskarsom som du har fått av det och lite säkert det ena och så mot prestation som som låg i det men men de valgan du du gjorde det sån i praxis var då och satt där själv i fare framför det och kun kom i skade för att för att skada eller i värsta fall ta liv av civila. Mm. Ja, alltså det, det, det var många handlingsmått där. Vi vi kunde ju skjuta den så fort vi såg den, men då hade vi vi hade säkert tagit bombemannen och tagit bomba, men vi hade inte tagit nätverket och bombefabriken så. Nej, sant. Ja, så det är er ju det er ett element ja. Så det är er konsekvenstänkning och konsekvens av handling och det är er ju det hela livet är som. Alltså du tar en avgörelse och då kommer en konsekvens av avgörelsen och så måste du analysera okej okay, vilken avgörelse ska ta, vilken konsekvens har det. Ja, så det är er ju Så det är er ju klart det är er ju taktisk tänkning och konsekvenstänkning hela vägen då. Och det är er klart det är er samma som med civillivet med med jobb och familj och allt alltså. Alla avgörelser du tar har en konsekvens. Mm. Eh, och vi tog den avgörelsen och om det var rätt eller galt det var där då så var nog det rätt så så konsekvensen efter på. Men eh, det är er ont att säga si. alltså hade han sprängt sig själv luften när vi var fem meter från så hade nog varit fel avgörelse så det Ja, ja, absolut. Det hade gått många civila liv med och kanske vitt ja. så. Ja, så det är er ju den alltså en risiko alltså du balanserar på en knivsegg där du må du må kalkulera risiko alltså och den är er ganska den äggen är er ganska skarp så det, det kan bygga bägge vägarna så det är er klart att ja. Det är er det. Har du går han och eh satt ord på för det det måste ju vara så nog att du då har långt lång och och god träning bak dock och ha ett mycket drill och allt sånt men går han och sätter ord på adrenalin alltså ja. för att utan samlingen för övrigt på något vis men det, så jag bara kämpa först gången när jag var in på Björn på Los på Björn ja så fick jag en sån känsla av att jag hörde allt och såg allt mm. och kunde lukta allt för att det var sån det var så kick då ja en så en och inte det var ett positivt kick som sagt där så att det var mycket mer dramatiskt sånt sett men är så är en sån känsla man har ja det är er faktiskt akkurat den känslan där alltså eh alltså adrenalin pumpar för fullt i kroppen och och jag tror akkurat den situationen där så tror jag har varit på det det skarpaste jag kan vara på så sansar mina hörsel min lukten min ja. syn mitt cellerna mina alla cellerna i min kroppen var alltså det var på ytterste muskulatur och allt eh Så det är er väldigt speciellt men du du är er, jag tror jag har varit så skarp i hela mitt liv och alls aldrig så 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 vad kallar spreg eller spänt som som jag var i den situationen där. Och lite av synösen är väl så bitter in du får alltså inte tunnelsyn men du blir väldigt väldigt fokuserad på det alltså den tingen du ska göra säkert som som du gör när du skjuter en björn så är er det nå mig gör de rätta tingarna och klart då och fortsätt vis gör du de rätta tingarna så så kan det ske någonting kan konsekvenser av de handling som som kan ha effekter mm. så så det är er helt riktigt samma 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 känslan som jag hade och som är er som speciell eller 
när operationen är er färdig ett et halvt dygn efterpå så när du flyter så länge på det adrenalinet så fick jag ju väldigt sån här utladdning och vi kom in i kampen och med som fick sänka skuldern och och liksom roa ner beredskapen i hode och kropp och adrenalinet fick gått ut så var det sån förvunnit i hode du blev otroligt sliten otroligt utmattad och tom på energi alltså totalt tom på energi Ja. Det, og det er jo det er en bieffekt av, av det adrenalinrushet du har så lenge i kroppen som gjør at uh, kroppen går bare tom, ja, ja for jeg har liksom, jeg har brukt, jeg har brukt mer enn jeg egentlig har helt like det, helt like det uh, ja. og det er ganske fascinerende så, med som, uh, hvordan kroppen kan med som uh, jobbe på adrenalin altså på den energiboosten du får av en situation som å, å gå inn på en bjørnelose eller andre ting da Så det er klart at jeg tror du får noen sånne uvante krefter og fokus, og jeg tror sansene dine, jeg tror, jeg tror du hører bedre, jeg tror du lukter bedre, jeg tror du ser bedre, jeg tror, jeg tror alt bare overlevelsesinstinkt i kropp og hjerne bare slår inn, og du blir skarpere, rett og slett. Ja, ja det, er, det, er, det er helt, helt enig, for det blir jo selvsagt i, I mindre mengder, så, men jeg husker på noen, i flere omganger som ung lovende rypejeger også, Når jeg var på på stökjakt så jag då gick ut och bytte gick ut efter 7 8 9 och egentligen var helt färdig och matpacken var uppspis för tre timmar sedan. Och så plötsligt lättare upp igen. Ja. Sånt så så känns det som du tar har bynt att gå in då. Stämmer det? För det är er som du du fyller på ett helt vårsamt lager och när det blir oss det du berättade om är er så sagt upp det upp er i mente då. <laughs> Men det är er det, det måste vara en helt alltså så så att det är er otroligt dramatiskt alltså men men hur uh, ser det som de kommer tillbaka lite sån i på veteranlivet alltså är er det och sånt så savnar du inte kicke alltså det det rörsa Jo gör ju det alltså det är er väl alltid alltså det savnar väl alltid ligger i kroppen alltså är er väl alltid längt tillbaka men klart att den är er ju blivit blivit 15 år äldre och fått familj och sånt så klart att er ju tank så mindset är er ju förändras på vad som är er viktigt i här livet när du får familj och barn. Men ja, ja, ja. men men jag drömmer självklart tillbaka och självklart på önsken någon gång du ser kollegor på TV:n som reser ut i missioner sånt operationer så er klart att du du sannar du gör det. Eh och det är er klart men du du kan ju finna paralleller i civillivet där du kan du kan utfolda med på på livmässing på jakt för exempel i något så på farligt vilt är likväl gott att resa utlands på jakt och uppleva ny kultur och ny folkeslag ny jakttyp ny ny mat och det er kanske lite för trigge lite där äventyr och spänningar. Så ja, ja sån är er helt klart da. det det vill alltid vara då. När jag blir 90 år gammal så så tror jag det blir samma det tror jag. <laughs> det måste vara en god tröst att att du fick den den utmärkelsen att att ha en självaste självaste på på frigöringsdagen. Ja, det, det, det var det. Det var, det var en veldig, det var, det var en av de fineste dagene jeg har haft i hele mitt liv, bortsett fra, fra mine barn da. Men, men veldig spesielt og veldig ydmyk, og jeg sleit litt ettertiden. Jeg fikk den telefonen fra, fra forsvarsministeren og aksepterer og godtatt at jeg fikk den medalen, for jeg var jo ikke den eneste en dag som tog en sjanse. Det var jo veldig mange andre som tog en, en meget stor risk. Og sånn, og sånn helikopterpiloten som gikk ned med parshelikopter og toppchefen min som sendte mig stepp på det uppdraget och kompanichefen som sa ja till det hela uppdraget som i grunden inte minst skulle hatt det er, för det visade sig att det att det var en operation som specialstyrkan skulle genomföra inte inte en enhet från telemark telemarkpatalon ja. så jag tror att 
Jag föll det var urutfärdig om för lag i mitt så det var massor som fick han inte var fler som fick han. Ja. Så jag måste gå någon rund med mig själv jag måste det och i ärefrukt för de som fått det för mig som krigsheltan i från vänskrig så följde med jag följde det var fel jag gjorde. Ja. Men så 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 pratade du lite med kollegor och du pratade med familj och du pratade med vänner och du pratade med folk i, I försvar och så. Så så så, så det gick en period men men nu så är er jag väldigt stolt och väldigt ydmyck och väldigt glad för att fick den medaljen men men den representerar inte mig den representerar väldigt många folk den dagen. Ja. Så det, det för det är er klart att för för att genomföra sånt uppdrag så är er det inte det är er bara en person som kan göra det det är er en hel, hel team en hel enhet som är er, som är er skyldig det. Mm. Det är er det. Men det är imponerande. Det är rätt Ja, fantastisk. Helt det, det står det som du säger för både det insatsen du gjorde och hela laget otroligt stor respekt av deras. Tack för det. Eh, artigt att fått och väldigt artigt att fått inblick i. Det. Men eh, vi är er ju en jaktpodcast. Mm. Så <laughs> som du så vitt var du nämnde i start Espen så så har du varit på på mycket äventyr i i jaktsammanhang och Og vi har jo fått lite inblick i någon av dem i lite några bloggpostar och vi har fått lite vi har gjort lite research och så vi tänkte att vi skulle höra om du kunde ta oss med på någon av de på de några av de äventyren nu. Ja. Og der har vi jo en lang liste Får vi se hvor, <laughs> hvor langt vi kommer Før det blir natt her Men du var på en film For noen år siden Om noe jakt i Irland Ja, stemmer det Vi har jaktet Sika Gjort i Irland Og det, det var en fantastisk fin tur Som gjorde at jeg Har vært to eller tre ganger etterpå Etter den filmen der så det, det kan anbefales Det, det var fin jakt Hva som er spesielt med Sika-jakta? Eh, det er veldig mange av de, eh, men eh, gjør det at det blir jo veldig vanskelig. Eh, ja. det, det som er like med en jakta der, det er at du jakter alene. Eller, du kan jakte alene, jeg jakter veldig mye alene. Og det var, gjør at du må du må tenke, du må løse hvordan skal jeg gripe an det her. Altså de hjortene som står opp på 400-500 meter oppe i skåning, de står og ser på mig. Hva gjør han opp nå? Eh, så du måste tänka lite annorlunda. Så då kan du bruka några fångar du har från Norge, men det visar sig att den fångar du har från Norge, det är er alltid den funkar där nere för de hjortarna de är er vant med att bli jagta på varje ensa dag i stor del av året. Eh, och klart att de de har lärt sig att människor är er väldigt farliga. Så det är er en väldigt utmanande jakt, väldigt en väldigt utmattande jakt alltså fysisk där du måste när du skjuter en hjort så måste du bära den ut, ska du skjuta fler så måste du gå upp och skjuta inte och Och att du skjuter en 4-5 på en morgonökt och så må bära ut alltså är er du du är er rimligt du är er rimligt sliten då när den kommer. Så men men det är er sån jakt är er lika väldigt gott sån jakt där du kan utfordra kroppen och hodet och bli trött då. Och så är er det lite krävande skytning. Det det är er små cirka jorden är ju inte som en norsk jort han är er, han är er halvparten så stor kanske ännu mindre. Lite större än en ja, lite större än rådebok. Ja. Ehm Och det är er klart att eh, sånt som jakta fåglar där nere som kanske är er lite uetisk i Norge så så vill han gärna du ska skjuta nackeskudd på det för han det är er ju de skjuter 600 hjortar i året där nere och eh stor del av intäkten hans det är er jakt och så är er det ju kött och eh, skjuter du ett vattenskudd så får ikke han betalt för för köttet. Så han är er väl upptatt att du ska skjuta nackeskudd. 
Och det är er ju väldigt sån uetisk och lite sån touchy tema för oss i Norge då. Så det hade då måste gå in i i Dayson eh som måte och jakte på och lösa lösa på och mm. Så det, det var nytt för mig men det men det det, det ställer ju bara krav till skytten att du måste göra förberedelsen i en skytting och du kan kulebana och ja och har har gjort jämnt så det som är er väldigt viktigt. Mm. Och så är er ju Så det är er snick snickjakt eller? Ja, det är er snickjakt. Det är er grunden mm. du går och du sitter och spejder med kikarten och finner ut vilka djur du ska pröva gå på. Problemet när du går på de djuren så stöcker du någon djur som stöcker dig djuren och så måste du börja på nytt igen på andra djur så det <laughs> Så det är er väldigt det är er väldigt gøy med mycket djur men det är er otroligt vanskligt med mycket djur för det är er alltid någon som ser det och varsel de andra djuren. Så du må du måste tänka lite sån lite annorlunda då och väldigt mycket kryping i bäcken och för det är er väldigt sån höjlyng där så du kan gå i bäckedragen men då måste du krypa i vatten omtrent och så kan du du är er våt när dagen är er färdig och sett vilka kläder du har på där så det <laughs> det det är så sig. Ja, det ja, nästan. Ja. Och så är er det så är er det väl otroligt hyggliga folk där i Irland. Det är er en enorm humor som jag alltid inte skönner så du du skönner inte alltid de tulle skönne tulle så det de liker och jag jag det så det det är er väldigt bra. Så det kan man få mycket gott dricka. Ja, ja väldigt väldigt mycket god öl då. Men det är er klart nog Når du har ute morgenøkta og kveldsøkta, så er det en eller to øl, så er du godt ferdig, så er det legget seg. Ja. <laughs> så har du noe, du har en spennes, spennes tur i Sibir. Ja. Da du var, du var fikk ferdig alene der også. Ja, det var det er vel en av, de, en av høyderene jaktturene jeg har hatt. Det, ja. det, har, det har jo vært to ganger nå. Og det... Sibir eh, i gränsen till Mongolia. Ja. Eh, det var en fantastisk äventyr. Altså det var det äventyr utan like. Där vi körde fem timmar i en båt upp Sajanelva och in på en gammal värstation. Och där där var det. Hur 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 kommer man sig till Sibir igen? <laughs> det är er, er lite komplicerat men det är er en, er en lång resa då. Du måste till Moskva så måste Vi får Moskva til en annen flyplass, som vi ikke husker navnet på, og så lander vi i Sibir, og der er det, der er det 60 år tilbake i tid. Så det, ja. <laughs> det er ganske rart at komme på landsbygdet der. Det, ja, det er ganske spesielt. Der er det gamle lada og fylt bakke. Ja, er du gal, ja. Det skal jeg love deg. Og, og veldig fattig, veldig fattig. Ekstra ja. fattig. Men, det, men det, det, det som jeg likte med Sibir, det var det var det er mangfolda djurarter du kan jakta på. Altså många jaktresor har du en art du kan skjuta, men här kan du skjuta björn, ulv, maraljort, sibirskrobuk, ibex, vildsvin, ja. På en tur, visst du er heller då. Och det är er lite spännande att gå jakta och du vet inte helt vad som du kommer att se eller skjuta på den turen. Det är er väldigt spännande. Mm. Och så är er det en väldigt fin mått att uppleva maralen eller vad piken som ni kallar nu sa då. Det var en fantastisk jakt på någon tuffa dyr. Ja. Den 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 Ja, det är er ju den är er ju som en elg eh, i kroppen. Eh givirarna är er ju den är skött vet 12 kilo givirvekt och det var nämligen sån helt ok. Eh, du kan tänka norsk 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 stor vekt sån 5-6 kilo tänker i givirmedaljor. Så det är er ganska mäktigt. Så det, han guiden anslår den där skötte vekt runt 300 kilo men eh, Jeg vet ikke om det stemmer, men det vil si at de er store i kroppen. Ja. 
så har de en, en särregn måte de bröle på eller hyle på i brunsen då. Det är er inte som den europeiska orten, det är er hyla som jag har sett på filmen för USA då med Vabiten. Ja, jag känner jag den ljuden från trofjönter trofjönter tiden. Ja 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 ja, självklart självklart. Nej, det var fascinerande så den den jorten den levde ju den är sköt den ena sköt ska tua dig. Den ena sköt den sköt på 2000 meter höjd så det Så de gick ju helt upp ja och helt upp på toppen av högsta fälla och där var det jo skog du hade sikerträd de växte där uppe. Ja. Så sen så hade du eh, Maraljorden den den levde i grunden överallt alltså nere i dalen och på toppen av fjällen och så hade du ibexen som levde i fjällsidan och så hade du sibirskåbukken som levde nere i dalen och så jagade ulven på de här alla djuren. Ja. Så kunde du träffa på björn nu in i mellan då. Så eh, ganska fascinerande pass det var helt så så i vilmarksfölls utav den här världen då. Ja, eh, ingen mobildekning, ingenting som fungerade. Det var omtrent inte fly på himlen alltså det er totalt öde. Så jag tänkte någon jag tänkte någon gång när jag var ute med han guiden heter Vladimir då. Han visst han fick en hjärtinfarkt eller ett annat och så hur då ska jag komma hem härifrån tänkte jag. Ja. Ja, for det kan det kan bli ganska det kan bli ganska långt i den riktningen här. Ja, det är väldigt långt och vi vi var ute fem sex dagar. Jag gick ifrån hytte till hytte till hytte in i in i fällan då. Så det klart det är er stor avstånd och och motivationen som han sa ju längre vi går ju större chansen för att vi finner mer och eventuellt större djur för det er ofta vi det är jägare som är er dålig form det jakt alltså kortast möjliga avstånd runt det som hytte. Så vil du selvfølgelig inn på innerste hytte, ikke sant? <laughs> inn i uberørte områder, da. Så det, ja. Men det, ja, det, det, det var en eventyr uten like. Og hver, hver hytte vi kom til, så hadde du selvfølgelig Bjørn gjort innbrudd og rasert hytten, og rev ut ovnen og lette etter mat og sånt. Så det var jo et spennende aspekt med det. Jeg husker det inne, når jeg skjøtte den inne morgenen, så, så skulle vi, det var litt sent da, så vi skulle tilbake neste morgen og så ta mer kjødd med. Och då var han väldigt upptatt av han han har stickt hål i, I magen på han så skulle komma lukt och då ville så syns Björn komma och finna den och så spisa den. och eh, då hade han med sig en sån en en gammal rysk pistol som var sån 230 kaliber alltså det er livet kaliber då. Och det skulle gå mot den varan och så var det mot han går först och så kan han med pistolen till för Björn bara så då tänkte jag det det är lite Björn med pistolen alltså det. Ja, det det är russar då. Det Eh, fine folk. Det... <laughs> ja. Ja, så men så jakta jakta liksom då så det går liksom sån från hytte till hytte på och så smygjakt liksom i mellanom i mellanom de hyttorna. Ja, det gör vi. Och så vi kom kom till hytte så la vi få oss eh, säcken så på så ligger nog och så jakta vi kanske lite ute i hytta i området runt då. Ja. Och så hvis vi skötte djur så tog vi ut ut och flinda för lite kött och så stekte vi det och spiste det och han tog ju massa kött hem då som som han brukade familjen då. Så så det var stas det. Den sib den här sibirska rådjurboken är er den är er den större än än den norska rådjur eller? Ja, den är er, den ja, den är er väl dubbelt så stor tänker jag. Ja. Så eh, ganska rar alltså det är er en sån förstörre rådebok då som är er, för det ser helt lik ut som en ja. alltså utförutom storlek. Helt rätt. Så det och det var ju en stor dröm att få skutten sån ändå. Jag är er väldigt glad i jag kommer från Sörland här med min rådjur så jag är er väldigt glad i, I rådeboken det är er som en sån en fetisch här. Så det så det var väldigt snart att få skutten sån. Det, det var ju 
utrolig fin jakt. Jeg fikk lov til å jakte alene, han, han guiden min. Han hadde fått litt tiltro og, og sånt, at, at jeg kan få meg. Så han, når vi kom til en hytta, så, så bare pekte han opp at han kunne jakte i den fjellsiden der, og så måtte jeg bare komme ned før det ble mørkt. Da. Så da, da, da fikk jeg skutten en veldig fin, gammel eh, bok. Da. Så det var en kjempeopplevelse. Og det er mektige vir. Ja, utrolig, utrolig. Så det er ja. fascinerende dyr. Så det Det er moro, det er moro. Da var det, det spyggsmyggjakt, og du, du sørger ved hvordan er historien, eller? Ja, det er jo, det er jo en spennende historie, da. Det er, sånn, det er veldig bratt, det er sånn fjell opp, og så går det sånn moreneryggen her, og så i de moreneryggene så er det veldig mye sånn matfordel, og grass, og litt sånn urt og sånt, og så de går i moreneryggene. Så du gikk med sånn opp i fjellet, og så gikk du på tvers bort over moreneryggene, og så når du kom til ny moreneryggen, så speider du oppover i siden, da. Och jag gick på någon geit och och säker på en liten spissbok och så en fyra taggor och för han ville helst skulle skjuta en sexta alltså en äldre bok då. Ja. Och så kom jag upp ganska högt upp och så är ett dyr som låg på någon 300 meter och då och så är ju utan kikat med att det var högvirpan då. Och fick verifierat med kikat med att det var en en äldre bok då en sexta då. Så då blev jag ligga ganska länge väntade till han reste sig. han låg på en kant då och Så reiste han seg, og snudde han selvfølgelig rumper rett til meg, og gikk i fremme. Og klart på 300 meter, så skal du ha litt god vinkel inn på bogen. Ja. Så, så jeg var redd jeg holdt på, og hadde sjansen på å glippe da, men så, så, så stoppet han og vreide seg litt, og så fikk jeg en skudd på han. Og da hoppet han over kanten, og da så ikke jeg mer til han. Og da, ja, da kom jo den der følelsen som sikkert dere opplevde, som gikk det bra. Jeg tror det gikk bra, men du, du er litt usikker, men innen tiden så vet du at du er helt roffe, men så er den usikkerheten som kommer der. Ja, ja, ja. Hva skjedde? Skjedde noe galt? Panikken begynner å bre seg. Ja, ikke panikken, men usikkerheten. At, ja, ja, du kjenner i magen, ja. Ja, ja. Og da var det jo å gå ned den dalen og så over på andre sider, og da, da gikk jeg bort og så, så sporene i grusen, da, at han hadde sprunget, og fant veldig lite blod i starten, og så fant jeg litt blod etter hvert, og da Da han sprang inn ja, 100 meter nerve da, så da lå han død da. Og det var, det var fantastisk moro. Mm. Men, så, men så begynte tidspresset da, for jeg hadde jo selvfølgelig ikke tenkt over på altså, tida som Vladimir og han sa måtte komme ned for å bli mørkt. Jeg var, jeg var inne i min egen jaktmodus som er sånn, nei mot bukken, og altså, jeg hadde glemt tida. Så jeg eh, hevde denne bukken på ryggen, og så begynte jeg å gå ned over. Og i Sibir så blir det veldig fort mørkt, det er litt som i Afrika, det er, sånn, det er ikke som her du har sånn at det blir mørkere og mørkere, men det blir det veldig fort mørkt. Ja. Så jeg, jeg jobbet litt mot klokka for å komme ned til, til hytta da. Så jeg, så jeg skjerte ganske kjapt ned mot elva, for hytta lå mot den ene lille elv der. Så fulgte elva ned og da kom heldigvis til hytta da. Men da var han litt bekymret å handle med, for da begynte det å mørke ned. Og... <laughs> så det, da, var, da var han glad da. da var det... <laughs> Crazy Norwegian. Crazy Norwegian. De er jo ikke sikkert ikke helt tam på vodka, eller? Nei, de, hadde ikke, de, hadde, de fikk ikke lov til å drikke vodka så lenge vi var på jakt, ja. Men siste kvelden, nei, nei. Da, da fikk vi oppleve det. Så det, det, var, det var et skuer, det var, det var en historie i seg selv bare det. det var... ja, du må gjerne, gjerne del. Ja. Så, så vi, ja, vi, vi fikk jo beskjed om at vi må... Vi må kjøpe med oss eh, noen vodka som vi kan gi til det siste kvelden, for det er sånn, det er sånn tradisjon at siste kvelden så er det litt sånn fest med guidene og ja, sånn, litt sånn bounding og hadde greier. Da, ja, ja. Så, så vi hadde jo kjøpt 
så fick vi bra vodka då som var ju sjukt billig där nej sant men det var ju så dyrt för det då. Vi satt vi satt på bordet vet du och det och det är er ju sånt det är er ju sån svär i mjölkglas som jag är nära som vann på det. Så hade vi så så gick vi med i upp där som de guiden bodde då i sån gammalt hus och där där drev de kokte trofjärn och så de rådebokarna och maraljorterna där och Och då var det sen rådde jag boken runt bordet. Han tog två av förgrydda och så skärta kjödde på skinne och sånt och så var det och spisade alla hodet då runt bordet då. Och det hade och det hade de liksom där lagt det ju eller det brant ju brännvind då. men den var ju inte klar. Sen var ju den var ju och inte den var inte blank, den var bara sån grums. Det var det var ingen hindring. Det var uppe i mjölkglassarna så var det där med det. Åh fy fan. Det det känner vi till någon ja. gott vet. Och ja. sista morgonen eller på morgonen då vi skulle gå då. så skulle vi ganska tidigt få ta den eller köra den båten ut då. Och då så skulle guiden komma ner så hade dock han tolken var helt för tidigt för det kom inte så han sprang upp. Och så väcka då låg det sov och då kom de de har en bil då på den där du kan bara köra 100 meter det är i den hytten så nära till båten för att transportera ting. Och då kom det en sån liten lada med alla gevirarna de har så jag målat dem på toppen av taget och så satt det fem styck in i ladan så när de öppnar dörren så datt ut och alla fullvet och stod bara sanga I love you Norwegian bye bye trivliga folk det var inte vunt i det det var bara taget så det men men vodka det kunde inte riktigt det var när de var goda <laughs> men kanske er så är er det är er det liksom uh, krävande att sköta det gick kostar någon kronor det förstår jag men är er liksom är er det krävande att få komma sig få till den turen mest man uh, drömmer om det eller är er det liksom är er det är er det förutsägbart genomförbart det är genomförbart det är er ju det är er prioritering här så det er som jag säger till alla det kostar att dra på en tur men alla har råd visst de sparar och prioriterar så är er det 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 så men Det som är er väldigt fint med den turen här det är er en, en norsk agent som som driver det som heter Anstein Ösby och han han har er bott i Ryssland kan ryssisk så han har er ju full kontroll på det. Men ja, ja. Ja, det är er inte bara reser till Ryssland på jakt det är er väldigt mycket historia där folk har blivit lurt. De har blivit uh, flydd ut med helikopter och får besked om att uh, de måste betala 5000 dollar för att bli flyttade bak igen så att de inte hämtar så sån. Ja, det är er många historier då. Ja. Uh, men det här är er ju väldigt tryggt och gott och och det är er ju Han har haft folk där nära i 20 år så det är er en väldigt väldigt fin plats och en otrolig upplevelse så det, det kan anbefalas. Det är er på hösten. Det är er på hösten eller? Ja, eh, du kan resa upp på våren men då får du ikke, kan du inte skjuta moral. Eh, men då är er stor chans att du skjuter björn. Så ja. resa i september så så kommer du i brunsten på moral. Och det är er anbefalat. Det är er en upplevelse att ligga i den hytta och höra det på sånt jomi i fjällsida med moralen som slås där och hyller. Så det var det var otroligt. Men det det, det hörde så lite på så det är er, er ganska er ganska vilt tätt då. Sån med, med alla artarna är det där liksom är långt emellan motivation och både och alltså det ja de är er ju vant djuren är er vant att bli jagta på ulv och björn så det är er ganska vanskligt att se och finna då. Ibexen är er ganska tallrik i skåningen men den den bor ju där i Bartaskåningen så inte ulven och och björnen kommer till. Så de ser du många men moralen den är er väldigt anonym och visst inte du är er där brunsten så så ser du lite moral alltså gör det så de de lever ett hårt liv samma rådeboken de lever ett hårt liv så men du så när snön kom jag hade jag hade fått just snö då en dag då måste vi gå ner ifrån toppen då men men då såg vi verkligen hur mycket dyrt det runt är er där men 
altså de eksponerer sig veldig lite. De holder sig i tette buske og, og kanskje utom i mørke og beiter på åpne fader. Men da så du, da så du som tettheten at der er mye dyr, men men det er ingen selvfølgelig at du resonerer og skyter en rådebok og moral og ibex. Det er det ikke. Moral vil si er litt bonus, og du må jobbe litt for å få moral. Det må du. Men er ulven og bjørn nå mye større i kroppen enn hva vi vant til norske, norsk målestokk, eller? Vi, vi skjøter ikke bjørn nu da. Men bjørn er vel som en norsk type i det leget der. Og ulven første tur da skjøter i to ulve, og andre turen skjøter vi en ulv. Og de er vel sånn, som en, ja, ikke en stor norsk ulv, men en litt mindre norsk ulv. Så okay. det er kanskje litt mindre enn en norsk ulv. Jeg ser det, ja. ja. I det området der da. Ja. Hej, det er Espen Haugland, daglig leder ved Lyngdal Jakt og Fisenta AS. Vi holder til i Lyngdal kommune, som ligger på det blide Sørlandet. Vi er et bredt utvalg av produkter innen jakt, fisk og friluftsliv. Og bak disken så vil du finne kompetanse, lidenskap og service. Vi er også stolt eneimportør av svasebekledning i Norge. Treff oss gjerne på de nordiske jakt- og fiskedagen på 11. august. Vår telefonnummer er 383-46-540 eller besøk nettsiden www.ljfs.no. Håper å høre fra deg, eller kom inn i butikken for en hyggelig prat. Så når vi, når vi er inn på, vi er på størrelser her, det dukket jo på et bilde av, en, av et rimelig stort vildsvin. Ja, <laughs> stemmer det. Det var, det var berg av en gris. Ja. ja, det var ikke mer som skjøt den da. Det var en, en god kompis da som skjøt den i, I Transylvania i Romania. Ja. Det var det var jo en det, det var store griser på det da. Det var ja, det var alvor. Ja, det det var det var heftig. Så det er klart det, det var bare Dracula som på hele tiden altså. Nej, det det utrolig vakker natur. Jeg ble, Romania ble jeg veldig forelsket i og veldig overrasket. Jeg ble veldig positiv overrasket. Jeg hadde litt sånn fordom om Romania med jeg vet ikke, jeg hadde inntrykk at det var kanskje mye Det var selvfølgelig mye fattigdom, men at det var mye kriminalitet og ting som vi hører om i Norge. Men det var fantastisk folkeslag, og maten, naturen og jakta var helt i særklass også. Så det, vi startet jakta med, vi skulle gå ned og jakte gems, men så skjøt alle gems første dagen, så vi var jo ufattelig heldige da. Og da var vi oppe i, I høye fjellene da, i Karpaten og jakta det. Og så hade vi med oss en bra reiseleder for Korsom Jaktreise, han heter Konrad, han jobber der da. Han jobber kjenner da, men han jobber der da. Og da, da satt vi nästa morgen da, så hva gjør vi nå? Nej, vi kan ikke reise hjem, vi har jo fem dager. Og da var det var hive seg rundt, og, så, og det var jo de romene var utrolig flinke til å organisere da. Så det var bare noen telefoner, og så var det pakke i en bil, og så kjørte vi fem timer i en retning. Og så skiftet vi faktisk langs veien i jakkler og lade børsene. Og vi, nei, ikke lade og fant børsene, og så ble vi hentet og lasset en bil. Og så kjørte vi ut på sånn en... Skulle vi sitte og vente da på, på gris da på kvelden. Eh, på sånn eh, et tårn da. Og eh, det var ikke mer enn vi hadde summet. Og så, så kom det en, en ganske stor galte til meg da, som hadde skjøyt. Og den veide rundt en rett til 200 kilo. Så jeg, den var jo veldig stor. 
Ja, det är gris ja. Ja ja, men så så, så kom vi in då och så, så stod det en haug med folk runt bilen där och så så han kompisen heter Petter då, stod i det var helt nästan i i 100 då. Kom vi bort att det låg då en gris på rätt över 300 kilo. Så det var ju den där skillen var ju liten i förhåll då. Och den den han den på 300 kilo var enorm det var Ja. en tanksmål där efter det. Och det värsta när han sköt den då var det ju en flock inne på en 20-30 gris och han sa att det var flera som var i den storleken när han bara fant den som stod grejt där då. Så han visste ju ja. inte han var visste inte var så stor för han kom fram då men han sa att det var flera som var i den storleken i den flocken där. Ja. Men det men det är det är också känt i romaner det är ju stora griser de har och beista den griser. Lite spännande på att få att trygga lite tårn in på drivvakt på söndags. Ja, och vi, vi var ju drivvakt vi skulle på, vi skulle bara sitta på tårn på kvällen, så var vi har vi har två eller tre lag med drivvakt detta på då. Och då det ena ena drivet då var det väl en hund som blev dräpt och jag tror det var två eller tre som de måste köra till veterinären. Så det det är ganska häftigt. Ja, jo det, det var och den den kylern som tog livet av den hunden och skadade den, den måste de sticka med kniv då. Ja. Det var det var ju sån 200 kilos gris med en par 20 centimeter tänne så det är klart ganska <laughs> det blir nog en annan skandinavisk skandinavisk grisen ja. Ja, det är helt rätt. Men det, det som var en tuffast upplevelsen det var i det ena drevet så för vi, vi skulle ju skjuta björn så så det. Ja. Och i det ena drevet så var det massa björnspor på in då. Och då var det som it's spear in this drive and okay don't shoot female and cubs and look man skjuta ensligt då som var hanne som regel och eller och när drevet startade så hörte vi ju massa höjing och grejer och nå voldsom höjing där i skogen där och så hörde du alltså elgen den kan bråka när den kommer när som den kommer för full fyrspång genom törre kvist och sånt där och då kom det en binne med tre unge och det smalt och det knack i grejen och så kom han eh, rätt mot han inne i posten som heter Anders Mossing han som filmade den sikkerhetsjakten Så han han stilte sig bak i trä med börsen och han guiden på sig han var be, be ready be ready och den den björnen den passerade på ja, typ en 30 40 meter och då och då då, då filmar han inne den björnen så då ser du när björnen passerar han han den posten så ser du som björnen sätter blick i han posten där och så ja. <laughs> och så fortsätter springa då då tänkte detta ja den här björnen det skulle jag inte tulla med när <laughs> Nej, jeg vet jag sett några jaktfilmer från från drivjakt på Björn i Romania. Det ser förhållsvis spännande ut ja. Ja, det är häftigt det alltså. Lite lite ovant att ha drivjakt att björnar kan komma på oss där men som ja. Ja. Och så har vi ju och fått med oss att du har varit i New Zealand. Jakta. Ja. Vi, vi var där i i fjor i maj 2018. Så vi vi blev inviterat ner av, av David Hughes som är er ägare och och han som startade Svasi. Okay. Så, så vi skulle ner på fabriksbesök där vi var besökt fabriken och så var han de var han de hansydda tyger och den produktionen som var ganska imponerande. Och så skulle vi ha en roadtrip då med han då på jakt och det var en utrolig upplevelse. Det var det köra ifrån genom Norröja och to tog färger över till Söröja och kört nästan hela Söröja på tvärs eller på längs och var inom många av de här ja, turisterna kika och lite sån svärdighet och så skulle vi jakta tar och gems då i 
på 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 västkusten och det var det var det var häftigt. Det var ju en sån en uppe i toppskiktet på jaktresa på upplevelse och äventyr. Det var det var det var häftigt. Så det Ja, var det smygjakt eller var det var kanske det var kun lockes eller? Eller ja. var brunsen? Ja, det var det var bruns på tarom då. Då är er ju då är er oxarna så de kallar bulls då eller de är er mer aktiva då och uppsöker de damflockarna. så det är er sånt som vi jaktar, vi flydde in. Vi blev flydd in med helikopter in till hytte. Och det hörs ju väldigt så vetisk och fint att fly helikopter in men ska du jakte där inne i fjällen så så brukar du kanske 3-4 dagar på å gå in så du kan du kan inte gå in du måste du klarar inte för du ska med dig mat och försörjning för 5-6 dagar. Så du heter bli flydd in, släppt av och så så jakt ut ifrån den hytta då. Och det var det var ganska fascinerande så de jakta och måten de planerar ting på, inte minst säkerhet och så hur nöjda de var med säkerheten och det har lärt dig väldigt mycket alltså. För där nere har du då har det elementer som som ligger väldigt på Norge med värme med 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 vind och regn och snö och så alla årstider på en dag. Men det som ja. men det som var det som överraskade eh, mest det var mängden med regn som kom alltså det regnade i Norge men men där regnade alltså det helt sjukt och det som kunde alltså löpa ett par timmar så kunde elva öga med kanske 1 till 2 meter i vattenföring. Och då ja och den och den elva kryssar du varje morgon när du ska på jakt och då måste du börja då måste du börja planlägga lite det var så visst vi inte kan kryssa elva tillbaka när det blir mörkt och då är du är klisplöt och det är kanske noll grader så det var det som säkerhetsaspekter som 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 vi lärde väldigt mycket om att planlägga jakt på morgonen då och så tänka långt fram eh och den nabodalen där som vi jaktade där var där stod det tält till en tysker som ändå var savnad som inte hade funnit han jagt alene då utan guide. Så han så synes han blir tatt av elva eller han dotte ner på fjäll eller skridde eller sånt så så han så han som syns död då. Men det var ju så lite sån en uh, reminder att uh, att nå ja man måste tänka som det är er inte bara att flyga som någon naiva godtroende norrmän och och tro att allt går rätt alltid. Nej. Det 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 är er ju så det som ser så det är så vanskligt att föreställa sig för för vad uh, som uh, har har bara erfaring från ja, Norge och Sverige liksom där det att du har uh, samma konstigheter det går så har du tre fyra dagar för du träffar träffar någon väg eller folk mm. alltså det är er klart att det 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 kräver hacka mer alltså ja, ja. ja och klart mycket du har telefondekning det är er inte du har du ja, har, har nödpelar som du kan utlösa så då vill du vill behämta helikopter då men du vill så förlåt inte utlösa dem säkert du må Nej, nej. Så nei, det var väldigt väldigt lärorikt och han han guiden vi hade då han han hade ju aldrig köpt kött i hela sitt liv. Så den den måten de levde på det var otroligt fascinerande. Ja. Och han han tog säkerheten på alltså hade det i högsta del tid. Han hade utbildning i han kunde sy, han hade med morfin eh alltså han hade alltså lite mer avancerat sanitetsutstans och kunde behandla en del skador och sånt. Ja. Och det var det var ting som han har utansat för att hantera en del skada i fält då. Ja. Så, så det var ganska seriöst. Det var väldigt bra. Och jakta var ju i särklass det var ju naturupplevelse unike. Du säkert sett lite ringen särre och den delvis den är er ju spilt in i många av de omgivelserna med fjälltoppar ja. som spisser till ja. och snö och otroligt fint landskap. Och så har du där den märkliga skapningen den Himalayan tar då. Det var otroligt rart dyr. Jag måste fortälla lite, fortälla mer om. 
Nej, när du när du såg på avstånd så såg det ut som en svag grislebjörn som gick gick upp i sida. För han han är er så lång päls att du ser nästan inte benen på. Så han blir med så väldigt kort bent. Han har er väldigt så långt rag på kanske upp en halv meter som hänger ner. Ja. Och så så har han två inte allt för stora horn då. Och den går ju platser som du alla kan tänka dig och gå. Och det såg vi när vi sköt någon av dem. Och så Ron, eller på sidan filmar Ronny när han när han sköt två styck och då tänkte han så när han skjuter en där uppe så måste vi gå upp sån och så måste vi hämta den där. Men i det skuddet traff den så var ju den död då bara skred den 300 meter ner och då såg det bratta man. Alltså ett människa kan inte gå där, du kommer glömma det, det är chans. Och där han där lever de djuren och de hoppar sprätt och klättrar på fjällen och så det är er otroligt fascinerande. Så det är er liksom nok buska och urta och sånt där kan överleva liksom uppe uppe kanten där. Ja, det de går ner och beter eller? Ja, de går ner på natten så går de ner i den vegetation som de kallar alltså du har du har du har fjäll på toppen och så har du mellanbälte som är er gras som de kallar tössök. Och det är er det det är er det han David har brukt den fargen i svasen som som säkert sett som är er lite sån lyse beige. Det det kallas tössök och det är er den fargen på det bältet där. Det är er sån lyst gras. och så har du där förbi där så har du skog så de är er ju ner på natten i skogen och spiser där och så är er de uppe i det tössökbälte uppe i höjfjällen på dagen. Mm. Så det är ganska utfordrande jakt och väldigt många djuren du ser du du kan inte gå och jakta på det för du kommer inte upp eller om du skjuter så får du ju tag i det för det detta ner en ravin eller slukt så väldigt mycket sån så som första morgonen med Ronny så sov vi ju djur och så var det ska vi springa upp och skjuta det han han lo bara oss springa upp och skjuta det är ju stupid. Det här var vi planerade. Det var det planläggs så var det in på hytten så var det han mat och vi var vi satt bara och trippa men ska vi hoppa jakta. Just calm down, just calm down. Och då var det inte var det planläggs rut upp och så var det eventuellt om det var skjutbara djur, om det var en han eller om det bara var hoe och räcker vi det hur såna värre kommer tågen kommer bli det regn kommer det snö och eventuellt kommer bratter så väldigt många elementer du lärde hela tiden med att tänka framöver och planlägga jakta så det var nog en gång väldigt lärorikt och vi vi norrmän som altså, vi jakt, vi tror vi jakter mycket i Norge men för att när du kommer till ett land där de jakter var ensa dag hela året för du har jakt i hela året du har fri kvote hela året så klart så skönt att du har de erfaring som ja, vi, så kanske vi så kanske vi alla klarar få här i Norge på ett helt liv. Nej. Men du är en ivrig älgjägare och så begränsar det sig hur många dagar du får i år eller Ja, det är er helt Du får ut du får ut du får ut 365 samma kall samma kall du vill. Helt rätt. Men det är er, du som har lite ut så jag du sa nämnt kvar i Romania så var er lite tunna sånt men som är i New Zealand och Sibirien och det är er inte snack om hundar i alltåt i jakt jaktsammanhang där. New Zealand på Norröja så är er det väldigt populärt att jakta gris med 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 hund. Vi vi, okay. vi vi var inte med på det. Så det var väldigt populärt. Och Ryssland där det var ingen hund där det var inte det. Jag tror jag tror jag tror Ryssland är begränsat med ulven att det är er lite skummelt med 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 hundjakt när du har ulven i bild. Mm. Ja. Utrolig artig å få bli med på noen turer. Så har jeg en, og litt håp om at vi skal kunne ta en tur til hjemlige trakter, som er, det er jo en jaktform som jeg ikke har noen erfaring med selv, så er det i hvert fall enda, men det er jo vildinjakta. Mm. Du har jaktet en del vildin, og det er spennende. Ja, det er, det er vel kanskje favorittjakta mi som jeg kan få i Norge. Ja. Det er likevel godt å komme opp Altså, stor del av det vi jakter i Sørland er veldig tett skog her nede, og ja, 
Så jeg liker veldig godt å komme opp når vi kommer i august, når vi drenter og begynner å komme seg opp på fjellet, og det åpnes opp, og du får ufattelig vakker natur, og, og ikke minst de majestetiske, spesielle regnstyrene som lever oppe i det området. Det er fascinerende dyr. Helt utrolig at de klarer å leve oppe der på vinteren, og, 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 og den liten maten som er der. Så det, og så er det andre aspekter som er, som er like med alle jakter, det er jo det, det fysiske og mentale utfordringer med, som kan være med i rensejakt, med å gå langt og bære tungt, som, som gjør at når du kommer hjem og skal steike det kjøddet, så, så smaker det enda bedre, og enda mer stolt med å servere til, til middag eller venner. Da. Så det, nå jobber skikkelig for det. Det synes jeg er veldig fint. Hvor, hvor er det du jakter, jakter renene, da? Jeg, jeg jakter veldig mye i Setestall og Østhei. Ja. Det gjør det. Så der er det, det er veldig utfordrende terreng, det er veldig bratt, det er veldig steinet og kupert, så det, så det, det begrenser seg litt hvor mye du kan skyte på en gang og bære ut, så det er som regel et dyr en gang, og, ja. så det, det er ganske tøff jakt, det er det. men det, det gjør at det er jo like enda mer, og ja. når du kommer ned til bilen og går til seks timer, og, så har vi alltid en tradisjon med alltid kolen ligger i bilen, så når du Når du kommer ned og åpner bilen og kan ta den kolen og bare halse ned, da, da er den god, altså. Den er... <laughs> da, skjønner du, da skjønner du hvordan guidene i Sibir har det når de får vodka. Uh, ja, jeg kan tenke, ja. Jeg tenker ikke. Belønninger og motivasjon, den gullrota som ligger andre enden. Mm, ja. ja. Jeg så på bloggen at du hadde, det var sikkert flere om det, at du et bilde der av en veldig mektig rensbok. Ja. Ja, vi, vi er så heldige å ha fått en del kort opp igjennom. Nå er korten blitt redusert de siste årene, men i starten så fikk vi veldig mye kort, og det var veldig mye regnstyr, og da skjøtte vi en del fine bukker. Og det, og det er veldig gøy med store fine bukker, men det, men det, det gir meg jo like mye å gå på å skyte en kalv eller i simle. Så det, så det er klart at det, det, er klart at det er alltid stas med en, en stor regnstyrbukk. Når du ser den oppe i fjellheimen, så er det, det er fascinerende det. Men det er klart at Det greieste er å ha en kalv i sekken igjen. Det er alle fysisk, så det er det greieste å skyte det. det. Men det er fine dyr, det er det. Men hvordan er det, for å spytte har som erfaring med vildrenjakta, hvor, hvor krevende er det som er, for det er jo smyaksjonen og liksom, speiding og sånn, men så er det som skal sammenligne med, med når du skjønner at det er veldig stor forskjell på terrenget og smyg på elg eller rådyr i, I skogen og kulturlandskapet, liksom, men Er det, krever det enda mer opplever du som, som jeger enn, enn liksom andre, andre arter du jakter på i Norge? Det er veldig, veldig vanskelig samling i vanlig jakter, for rensjøk kan være veldig lett, men det kan være veldig vanskelig. Har du, har du terrenget til, til, til din fordel, så er det veldig enkelt, for da kan du gå i Sidal eller i le av fjell og komme opp rundt, og, og, og hvis de, dyrene er rolige, så er så kan det være enkelt, altså kalle enkelt, altså du kan komme in på en, en skudsituation på en kanskje en enklere måte. Men at hvis dyrene er stresset og det er åbent, så er det ufattelig vanskelig. Da, er det, da kommer du ikke inn på det, altså. For at det er en flokk, så er det mange øyne som følger med. Ja. Eh, så, så det, det er sånn to aspekter med det, men eh, jeg vet ikke hva du kan samle med. Det er, det er en kombination av, av, av sitte og speide, finne dyrene og, og begynne å snike og også faktisk vente, for du ser dyr som kommer trekkans på vinden. Og, så du kan, du kan kombinere snik, post, eh, ja, altså alle typer jaktformer på rensejakt. Eh, Gøyeste er selvfølgelig å finne en flokk oppe i fjell og så begynne å, å, å planlegge på, ring, nei, på vinden og, og rute inn mot den. Og så, 
och, och snicka in på han och skjuta. Det är er kanske det det spännande då. Det här. Er ja, det är det som gör det lite lite speciellt att när du går ut av bilen och går till fält som morgon så vet du egentligen inte vad du vet inte vad som väntar när du kommer upp här om det kos jag för som är er. om du måste snika om du måste sätta vänt eller vad dagen bringer. Ja, helt rätt och det det Peter sett han han kamrat som jag med han med hela tiden jagar rensta upp och jag ser alltid när vi går förbi den och i säcken på ryggen så är er det som korsje då. Och du vet alltså det och det är er ju som en jakt alltså du startar på morgonen du vet du vet inte vad vad dagen bringer för nåt och det är er det som är er väldigt eller gøy med jakt, for du er ikke peinlig hva som skjer for noe. Alt kan skje. Alt er lenge ting. Og det er, og det er veldig fascinerende det. Og ja, og det er kanskje det er noen som driver oss jeger, at vi, den, den, den uvissheten, og ja, og kanskje litt forventninger, og ja, til det. <laughs> Nei, det... Det, ja, det, det er faktisk sånn, det er sånn bilder av på, når vi nå kommer, ja, vi nå har fått det i november, tidlig december nå, liksom har virkelig begynt å få jakta ganske mye, og det skitfärd när jag stiger upp morgon så liksom känner lite på fan ska jag liksom ska inte jag bara eh ska inte jag bara sova lite och så då då får jag en snikande känsla att det är er 20 sekunder att ja men tänk om det är er dans dag som är er dan helt rätt det är sån du känner liksom inte en känsla och och det är er ju ofta sån en dag du minst förväntning så det är er ofta då ting kan ske och då är er det ändå ja 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 jag bara ja och så skedde det ja, ja. Mm. Ja, det är er ju nästan liksom det som regel att väste allt har gått som som har er tänkt att jag har fått med mig allt utstyr jag ska ha med och och allt har gått som planlagt så då mesta är som trua. Ja. För då då vill det som regel inte gå det och det som du säger när inte när du ska bara en liten tur eller nå gick är er det eller du ja det är er då det som regel blir blir action. Helt rätt. Ja, men alltså nu ska jag säga att det är er väldigt skönt att du får med allt det ombord. <laughs> ja, ja men det kan jag det du vet det kan jag ta göra med villige. Ja. <laughs> du kan få, du kan få tro det. <laughs> det kan jag. Det kan jag övertro. Jag är just det och glömmer kniven när du är till fjälls. Det är väldigt roligt. Dessutom så vet jag att Jonninge glömt börsa på tur i höstet så så du, du ska vara lite försiktig. Jag ska ta känna dig gott. Ja, jag ska inte nå där ändå. Nej, jag är rädd med. <laughs> Ja, men det har varit otroligt artigt att höra på. Jag spänner du har på en god evne till att till att förmedla och otroligt mycket historia på lager så satt det stort bit på men du kan ju börja och klocka upp och dra på sig så vi kan börja och och prova runda lite och vi har ju någon fasta frågor som vi som vi prövar att vara inom med alliansen för att ha lite samordningsgrundlag och det ena där är ju första är ju vad du ska värde i det här mångslungna jaktlivet detta är spännande så ska vara bara en jaktform eller art du ska jakta på från från Noah och utkall du kallar inte upp med uh, rensdjur helt klart helt det? klart ja, ja. Uh, det måste bli rensdjur som hade stack kunde förlåt i jakt resten av livet så kunde så hade jag gjort det ja. så det hade bytt ut mot mot det mesta så det är er speciellt med rensdjur det var er nog helt särskilt att jakta på de Ja, utrolig fascinerad över djuren och måten de hur de försvinner kanske dagsvis. Så är er det terräng men du ser det inte att plötsligt ser de bara alltså det nej. Stor respekt för det djuret och otroligt gøy att jakta det och och väldigt att det kunde lyckas och fälla sån ett uh, mäktigt djur. Mm. Mm. Så ja, rensdjur, helt klart. 
Og så er det spørsmålet som går på jakttips da, hvis du vil dele ditt beste jakttips. Ja, det var et godt spørsmål. Ja, det er det. <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg tror uh, jakttips, altså for å lykkes kanskje på jakt, hvis det er det som er målet. Altså, jeg, altså, jeg lykkes på jakt selv om jeg ikke skyner dyr. Det er opplevelsen og, og, og rekreasjon koblet i for jobb og kanskje ja, familie og av og til. Så, men eh, jeg er likevel godt å sette mig inn i den arten og forberede mig på hvordan arten lever, hvordan han til visse tider på døgnet, visse tider på året, visse vidneretning og, 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 og sette deg rundt det. Og, og klar, da, hvis du klarer å gå inn i dyrene sin verden, så tror jeg du kan forutse og, og planlegge og kanskje skape flere situationer hvis du er litt mer forberedt. Ja. Så, jeg, så jeg tror jeg setter seg inn i, I den arten som skal jakte, og, og i det, det området han, han lever i. Og, och tänka lite som han och bruka kanske tidiga erfarenheter till att bli flinkare på. Och så må vi glömma det och så försöka att respektera djuren och ha han och vara ymycket för att det tar mycket rart som sker på nätet och Facebook och Instagram och att vi vi jägar vi dräper djur och det för någon så är er det väldigt brutalt och kanske fel men vi måste ju prova framstå riktig och gör det på en onklig human och fin måte. Så det, mm. det kan vara tips att ta med sig. Mm. Vi är kanske alla nog att tänka på det och bli flinkare till och förmedla på en god måte. Mm. Det tror jag. Väldigt bra. Och eh, så för en som eh, till daglig går att tafsa så mycket på jaktutstyr som du är. Jag spelar så här på det jaktutstyr du har köpt de senaste tiden och du Har du gjort det ekstra for noe med som du kan tipse oss om? Ja, se det. Det må jo være 270 VSM-løpet som jeg er blitt veldig forelsket i. Jeg er veldig fornøyd med. Hvis du går på ja. våpen da, eller så kommer du veldig mye på butikk nå fremover, og den teknologien går jo enormt fort nå. Så nå har jeg reist etter Namibia nå om tre uker til, da skal jeg Jag ska testa den svenska desen med innebygda avståndsmål och kompensator så där. Det är ett helt det är ett helt tamme. Nej, så det det, det blir väl artigt så det <laughs> Så det, det blir spännande. Det, det blir ju chocka som på potential då är det ändå. Ja. Ja, det det är innebygda avståndsmål i i kyrkan i i sikte. Ja, och så kompensera. Och så kompensera. Ja. Kompensera på alltså du får upp hur du ska sikta henne på olika avstånd. Ja, för att det, det som för att det, det jeg såg när jag inte har sett den flera gånger den reklamfilmen så ska jag laga. Eh och då lurade jag på det du som har har sett den för det är sån som du säger det är er en det är er en avståndsmålning och så kompenserar det inför avstånd och 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 grader och så hällning på börsen mm. och några lufttryck grejer. Mm. Så när du såg på filmen så är er så att kan du alltid hålla röpricken mitt i eller var er så att förstå riktigt att det är er så det dukar upp en ny röprick längre ner ska se på på stolpen som är er, som blir riktigt träffpunkt. Ja, helt helt riktigt. Eh, eh, du har du har vanlig kryss och den är er utskickad på 100 meter, du skyr den på 100 meter. Och så har du i den stolpen som går nerover så har du Du, du vil ikke se det før du lyser, men der er der flere prikker nedover. Så når du måler, ja. ser du for 300, 300 meter, så vil den lyse på en prikk lenger nede, og da er den kompensert for den avstand. Så det, det vil si at du bare, altså du får legge i teorien da, bare på en rød prikk, ja. og så lyser den nede. Ja. Så, 
Och den, den tar ju höjde för som du säger lufttryck och eh, hastighet på kula så det är er en app som du laddar in och så lägger du in datan som du lägger in i kikorten då. Så och eh, du kan då lägga in eh, lite mer vind, sivvind då. Men för att börja med vind så så menar att du ska prova fast och få och skjuta på långa håll då för då har du klart klart då konsekvenser. Det har du. Ja. ja. Ja, det ser ut som en utrolig ja, både teknologi og kikkert. Ja. Det er jo skjønnet at det blir spennende å teste. Ja, det blir veldig spennende. Så det, det som er spennende, vi, vi skal ned på, jeg hadde ikke planer om å reise, men jeg fikk et tilbud om å, om å svare på dagen. Da. De, I Namibia nå, så har de har tørk i fem år nå, i det området. Og det er nå begynner vannhullene å tørke ut, brønnene begynner å tørke ut, og det er jo vannrestriksjoner for lokalbefolkningen. Så, så mange av dyrene dør nå, eller ja, de i sultiel och törstiel och någon av de farmarna då eller de grundägarna som har stora gårdar de de vill ta ut djuren och realisera köttvärdet då för istället för att de ska dö då. Ja, så vi ska ja, vi ska hjälpa dig att skjuta skjuta ut ett djur för det. Ja. Så det är er bespännande. Ja, det förstår jag. Det måste vi få mer om en gång. Ja. Har du har du varit i Afrika för? På jakt. Jeg var to ganger før, det har jeg, ja. Ja. I, I Namibia. Det er et fint kontinent. Er det. Du har jo delt en masse historier med oss, Espen, men vi har en liten tradition med at vi med at vi avslutter bestandig episoden vår med, med historier. Jeg vet ikke om du, har noe, om du har noe mer på lager. Eller det er jeg ganske sikker på at du har. <laughs> du slapp ikke unna. Du slapp ikke unna. <laughs> ja, det var, ja, det var... Jeg vet ikke hva du vil høre for noe. Vi har hele kvelden, vi. Ja, det er, det er, jo, det er jo mange historier. Det er mange gode historier. Det er mange dårlige historier. Altså, det er jo... En har jo gått... En har jo lært litt opp igjennom, for å si det sånn, da. Så det... Nei, jeg vet ikke hva vi skal ha ta for noe. Det, Ta, vi, vi er glad i litt spesielle hjerne, hvis det har gått veldig bra, eller veldig dårlig, eller første, eller største, eller... Så ja, det er der vi trives best. Ja, jeg kan jo prata om eh, første rådeboken er skjøyt. Det er, ikke, ja. det er jo ikke en fin historie, da, men det er kanskje noe til lærdommer. Eh, alle, alle har jo begynt en gang, og eh, jeg var veldig misunnelig på min kamerat som hadde skutt rådyr før mig i en alder av ganske liten, og jeg måtte som hentet til jeg var i 16 og ja, hadde lov. Da. Eh, og jeg hadde lånt min pappas park och hel med en god gammal savasporter som ja som är som är klart att pröva med för sig sån och var med en kamrat ut på ett väldigt gott terräng som väldigt mörkt och helt med kusten här och då och då hade jag lärt en annan kamrat att du måste kika bak där för då kommer rådboken kommer ofta bak där så det gick alltid kika bak med och plötsligt där stod rådboken på 100 meter kika på mig och jag gick ner på knä och och pusta säkert som en val adrenalin och jag tog här för när ska skjuta mitt första råd jag hämtar så för det skutt och blunda säkert när skjut och nöcka säkert avtrycken och skjut och råd jag veck och stod igen som en spörsmål till men jag har noll erfaring med att söka hand på och klättra upp där han stod och när han kom upp så luktade ju maginhåll och gröna ting och det var ingen rådbok Så det var ju gode råd dyre. Så det var det ringe til någon som hade hört om en hund som kanske kunne fungere på sånt. Men det er jo mange år siden. Det var ikke noen krav til det da. 
Så då hade en kamrat som hade en dax, då han hade ju inte lappen så då måste mamma hämta han och kom och så kör ut och det var han och socker. Jag hade jag var färdigt med Och det var bit mörkt och han kom ner och lutade på vad han hade gjort för nå och vad en vuxen hade stått och jag försökte förklara bästa även och och den hunden den fungerade för så vidt, så den gick ju rätt på sporen och började spora. Och så gick vi jag tror vi gick en 200 meter och Och i mellanmtid då så fant vi en hel tarmbädde som vi fant längs sporet som hukken hade mistat så den så skönt vi att det var ju ett et magskudd. Eh och det som visade hade snejan helt i bunden så hade raknat magen på så det det hang ju bara ut och svang då. Ja. Eh, och när vi kom då så så, så hade vi domlukt och lyst och där låg boken han låg helt sån i svima och hang med hovet. Och han kamraten han sa bara gå bort och så tar du honom på han och så bara kämpar om man om man är er död eller om man är er, ja kvillande. Och eh, rättelse det var han. Han gick bort tog tag i geviran och så i det han tog tag i geviran så reste boken så och han ropte skit men då hang ju han i geviran på boken. Och jag kunde ju skita då då när boken sprang så hang ju han i geviran. Och så var så slappade han då och då två bokläste då då kuttan så på insidan av händerna på han han var så spissig i viran då. Ja. Och jag var ju helt vet det här är ju som chef och det är ju helt vilt vet det var ju extase och jag var rädd och adrenalin och korsen och för och alla lopp över därför. Så så sa han rumma lite ner och så går vi vidare. Så var vi ner i 10-15 minuter och så gick vi 100 meter till och då låg han död då. Och då Och då visste sig det var en ganska fin bronsebok då så det, men det visste ju jag då så han sa den där måste du kanske bedöma den boken alltså så bedöma men han manglade ju en tag på det jag trodde då mot det var symmetrisk fin och han sex dagar men ja, ja. så den, den håll bronsen då men då då lärde jag en del om skytning då efter det då och började träna lite mer med, med pusteknik och avtreck och det skjuta det tar för att det det är er sån upplevelse det, det var ju en Det var en upplevelse på gott och ont men det kan det är ju ingen upplevelse väl jag kunde uppleva den igen och det var ju motivation för att börja träna och jag tänker på utstyr man har kanske en skicklig kickat och en börs med skickliga avtreck och den biten där. Så alltså det är er ju det är er ju lärdomar dåliga dåliga upplevelser eller eller ja det var ju det var ju heller eh, erfaring och nivå som var för dålig rätt slett så Jag har mina skudd med Sava Sport där så jag kan ja. hålla mig att det, det finns ju råa optik på marken. <laughs> jag vill bara säga si historien när han Sava Sport den det var den Sava Sport var sån vi var ute i regnväder så doggan och då var det vi kom hem så var det skru upp den bak och så lade han ovnen och så torkan och så var skruven samman igen och så upp ja. Så det var det var på det nivå där så det Så det ja. Ja, det har varit otroligt artigt. Spänn. Eh, vi ska runda av och säga si tusen hjärtligt tack för att du tog dig tid att att ta en prat med oss. Är er verkligen storkosamma. Så det har varit jätteartigt. Tack, tack i det måde. Har varit eh, väldigt hyggligt. Så får du ha god tur till Namibia. Ja, tack så. Mm, tack, tack för praten. Tack så. Så snackas vi. Ja. Yes, det var alltså Espen Haugeland, en kar som dock dock som är er med hit här första år har har mycket jakt i kroppen och har upplevt väldigt mycket spännande jakt och han måste verkligen säga si någonting att den den historia bak krigskorset med svärd det det gjorde intryck alltså. Ja, alltså vi har haft mycket jakthistoria med spänning 
i løpet av året vi har holdt på her nå, men uh, det, det blir litt ekstra når det er liksom jeg snakker om uh, om uh, sitt eget, altså, hans eget, eget liv som står på spill. Ja, ja og det er også ja, veldig god til å gjenfortelle på de som er, ja. så at du liksom virkelig er satt noe i hvert fall med med både stoppas och frysningar och känt liksom på på en promille av det adrenalin han han förbilledlig klarar och och fortälla om. Så det är väl jag tror inte så många gäster vi ska ha från Jägerpodden som som har mottagit en sån heder av av Kong Harald. Det Nej det är er väl det det har ju varit i många episoder men så ska jag satsa bara på det nej. Nej. Nej, det det hänger för oss vi sökt ja. Det har sett tallet som jag törs inte att se ännu men det det hänger megat megat högt så det det är er klart det det, det ska ju sån deklaration att göra men det det säger ju någonting om om den insatsen och det det han både det han står för så ja, ja. imponerande så det är er, er sån jätte jätteintressant bra att hoppa att Du som hører på, synes at dette var en god episode. Vi runder av her. Tida har nå som vanlig gått inn, så vi ser noe som vanlig at sjekk gjerne ut jegerpodden.no der finner du alle episodene våre. Der finner du informasjon om Patreon hvis du har lyst til å støtte jegerpodden og den jobben, jobben vi gjør med den. Og ikke minst da nettbutikken vår med noe ny, alldeles nydelige kvalitetsvarer fra Skorvas. <laughs> som som jeg sier, det som er geniale med jegerpodden, både klea og koppa og klistermerka, det er at hvis du er litt sånn som meg og Inge, litt sånn introvert jeger med forskjellighet for å være ute i skogen, så er det helt topp med klea som <laughs> der du tydelig sier fra at folk tilfellig forbipasserende og folk du møter på din vei at jeg jeger og snakker helst bare om jakt det funkar jag på den grejen helt utmärkt så det är er ett helt tips i alla sociala settingar. <laughs> yes. Så checka oss ut där, checka oss ut på Facebook och Instagram och så ser vi som vi brukar till nästa gång. Vi hörs. Vi hörs. Tusen hjärtligt tack för att du värde bruk lite av tiden din på Jägerpodden. Sjekk ut jegerpodden.no eller din favorittpodcast-spiller for enda mer innhold og flere episoder. Følg også Jegerpodden på Facebook og Instagram, og ikke minst husk å fortelle alle gode venner, familie og tilfeldige forbipasserende om Jegerpodden, så at vi får spredde glade budskap videre. Vi høres!